0: Va ora in onda Gemini, l'universo della conoscenza.
1: Buonasera, buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Gemini, l'universo della conoscenza. Una puntata speciale, lasciatemi dire, particolarmente speciale e che sarà per tutti, per me in primis, un regalo e fra pochissimi secondi capiremo perché, soprattutto grazie a chi presentando il nostro ospite di stasera. Brevissimamente al solito le informazioni tecniche potete seguirci anche sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare sui canali social di RPL oppure ancora sul canale 740 del digitale terrestre. Come dico sempre, non serve avere abbonamenti, cose particolari, è sufficiente che componiate 740 sul vostro telecomando. E poi ancora i numeri per partecipare anche voi alla diretta, li leggo al solito, per essere certa di non dare i numeri nel darvi i numeri, 346-6427-756 il cellulare attraverso il quale inviare i vostri messaggi Whatsapp e poi il fisso 0266203529 per poter interloquire anche voi con il nostro ospite un doveroso ringraziamento come al solito alla nostra regia alla nostra grande regia dove questa sera abbiamo al timone Roberto Colombo Bene, entriamo adesso nel vivo della diretta, presentando il nostro ospite di stasera, un ospite che i telespettatori, o meglio, scusate, i radioascoltatori, anche se siamo anche in radiovisione di Gemini, già conoscono, il nostro Arnaldo Casali, storico, giornalista e autore. Ciao Arnaldo!
0: Ciao, oh, ciao Sara!
1: Benvenuto!
0: Grazie! Grazie mille, sono molto onorato di essere con voi stasera.
1: E per me è davvero molto molto importante molto speciale averti questa sera su un tema speciale, su un tema improvviso, vero? Perché avevamo in mente di presentare al pubblico, di discutere di determinati argomenti, cosa che faremo. Infatti abbiamo in serbo una sorpresa per il nostro pubblico, però cominciamo con un tema specialissimo, lasciami dire sentitissimo, il tema del Natale. Tu sei autore di questo splendido libro uscito un paio di giorni fa, giusto Arnaldo se non vado errata?
0: Sì, sì, proprio questi giorni.
1: Eh sì, lo faccio vedere, accadde a Natale di Arnaldo Casali, graffè.it edizioni. Avvicino il libro alla telecamera in maniera tale che chi ci segue possa ammirare Arnaldo la copertina, lasciamelo dire, non è soltanto bellissima, non è solo calda ed evocativa, è addirittura commovente. Cominciamo da qui Arnaldo dall'emozione della copertina e dall'emozione del Natale.
0: Sì, la copertina come come buona parte del libro è merito dell'editore Roberto Russo, eh, titolare della Grafea Edizioni, che ha pubblicato il libro e ha curato ovviamente anche la copertina, che abbiamo ovviamente discusso insieme, ma... Eh, io quando l'ho vista appunto ho detto beh quello credo che riassuma in un'immagine un quadro eh, un vecchio quadro ma che riassume perfettamente lo spirito del libro che poi è lo spirito del Natale, la magia del Natale.
1: Certo, l'emozione. Arnaldo, non storie di Natale, ma una storia del Natale dal 7 avanti Cristo ai nostri giorni. Spiegaci un po' quale sì. viaggio straordinario ci fai fare una pagina dopo l'altra su questo libro.
0: un viaggio che io ho fatto nell'arco di, di 25 anni e che in realtà copre diversi, diciamo, un, un paio di mille anni, nel senso che un viaggio che inizia nel 7 a.C. e finisce nel. Eh, finisce. Insomma, si conclude, diciamo, nel 2019, poi un viaggio che non finisce, ovviamente. Uh, quindi è un, una storia Appunto, sono, non sono racconti natalizi quando si parla di, di racconti di Natale eh, si pensa sempre a delle fiabe eh, o a dei racconti pieni di pathos eh, di, di a volte anche un po' di retorica ma per carità è anche la bellezza del, dei racconti natalizi però io non volevo fare questo se non altro perché ce ne sono già tanti quindi non c'era bisogno di aggiungere un'altra fiaba di Natale eh, quindi i miei invece sono racconti che sono natalizi nel senso proprio che parlano del Natale, qui il Natale non è solo un'atmosfera ma è proprio il protagonista, quindi io lo definisco un romanzo sul Natale un romanzo il cui protagonista è il Natale e che quindi racconta la storia di questa festa che è così magica eh, perché non è semplicemente eh, una festa, è qualcosa di più è qualcosa che appartiene alle radici più profonde dell'umanità tanto è vero che è una festa cristiana, ma prima di essere una festa cristiana era una festa pagana, eh, è una festa, ed era la festa più importante dell'antica Roma, eh, non, era una, mentre, non il sole invictus tra l'altro, di cui si vaga nel libro, che era la festa del sole, che in realtà è stata fatta dai romani appositamente per contrapporla in qualche modo al Natale. Invece le origini vere del Natale sono i saturnali, che erano invece mm-hmm. una festa sentissima, da tutta la popolazione, noi del In Invictus abbiamo ripreso solo il 25 dicembre, mentre tutte le nostre tradizioni, dalla messa al cenone, ai giochi, ai regali, derivano tutti dai Saturnali Romani, eh, che poi sono passati ovviamente attraverso tanto, quindi questo romanzo parte in qualche modo dai Saturnali Romani eh, e, e, e arriva ai giorni nostri raccontando eh, tutte storie quasi tutte vere, c'è una sola forma una sola fiaba, che poi è una storia vera anche quella, ma è una metafora. C'è una cosa che mi è successa e che io ho metaforizzato, che è il vecchio Pinocchio è, un Pinocchio, è il seguito di Pinocchio, diciamo, è un Pinocchio adulto. Eh, ed è ah. forma di fi- anche se è una storia reale, è eh, una, una, una storia reale che però io ho messo sotto metafora. Tutte le altre sono proprio pezzi di storia, alcuni anche di storia personale. Cioè c'è, c'è anche ovviamente la mia infanzia, i miei ricordi, eh, però c'è, ci sono poi eh, tutti gra- la genesi dei grandi classici di Natale, da certo. eh, Still Lennon a White Christmas, a Tu scendi dalle stelle, fino a Happy Christmas di John Lennon, quindi viene raccontato come sono nati questi classici, ma anche eh, storie di grandi personaggi che sono morti a Natale, per esempio George Michael, eh, Charlie Chaplin, eh, la moglie di Alessandro Manzoni, a cui Manzoni dedicò una bellissima poesia che è il Natale del 1800. 1833, eh, eh, sì. la mamma di Benigni, di Roberto Benigni, ce ne sono tante storie natalizie, oppure appunto episodi storici. Si va dal Natale dall'incoronazione di Carlo Magno, no, eh, alle elezioni sì. di Bano Faccio Iau entrambi a Natale a, alla rivoluzione eh, in Romania che è avvenuta nel, nel giorno di Natale del 1989. Eh, e ancora adesso ce ne sono, sono 45 racconti che ricostruiscono la storia del Natale, eh, fino ovviamente alla leggenda a Babbo Natale, che è uno dei grandi protagonisti del Natale, quindi eh, come è interessante, è un libro di narrativa, eh, lo sottolineo, quindi spero di averci messo un po' di magia, e un po' di poesia, però appunto è anche un libro storico e di ricostruzione giornalistica, eh, quindi si racconta ad esempio come nasce tutta la, la, la magia di questo personaggio che è diventato il grande protagonista del Natale, cioè Babbo Natale da San Nicola di Bari a Odino, la divinità germanica, passando per, eh, passando per um, il, 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 nat- il fantasma del Natale presente di, eh, di, di Dickens. Dickens. Senso, no? Quindi è un personaggio che assomma tante diverse leggende fino a diventare il Santa Claus della Coca-Cola, no? poi, eh, perché sappiamo che poi un grande il pulso è stato dovuto proprio alla pubblicità che ha fatto diventare Babbo Natale così come oggi lo identifichiamo quindi c'è un po' dentro tutto questo e poi ovviamente c'è il protagonista quello vero, cioè Gesù Cristo chiaramente, (ride) quindi c'è il racconto che è il più lungo della raccolta, che è proprio la Natività, rivisitata non mi piace dire in chiave contemporanea perché è basata fedelmente su eh, sulle fonti sui Vangeli però sicuramente ho cercato di non rifare il presepe per l'ennesima volta, ma di andare a scavare anche sulla storia d'amore tra questi due personaggi storici eh, che noi ovviamente oggi conosciamo filtrato attraverso i Vangeli Apocrifi, attraverso le tradizioni, attraverso il presepe, attraverso i film, in realtà era una cosa completamente diversa, è stata raramente indagata, quindi io l'ho fatto sottolineando anche questa passione amorosa tra questi due santi e non soltanto questi due statuine da preseve,
1: insomma. Certo, Arnaldo, ma ti rendi conto che in questa introduzione ci hai già offerto tutto un nuvolo di spunti che adesso ti dovrai impegnare a sviscerare un po' di più? <ride> guarda ci hai c'hai, c'hai proposto davvero tutta una serie di temi sintetizzabili anche con delle parole rispetto ai quali si potrebbe dire tantissimo no? cominciamo da qui se, se sei d'accordo anche con una come dire, piccola provocazione perché so anzi il pubblico di Gemini che ti conosce sa che è un tema a cui tieni particolarmente, hai citato il presepe c'è un presepe no, nella storia, un pochettino speciale, più speciale degli altri, il primo, il presepe di Greccio, che ci richiama la figura di, di un santo molto molto importante.
0: Sì, e ovviamente non può mancare, anche perché è il santo a cui ho dedicato tutti i miei studi, <ride> tutto eh quello sì. che ho fatto, quindi non può mancare. Il presepe di Greccio, eh, il primo presepe, appunto quello ideato da, da Francesco d'Assisi nel Natale del 1223, eh, che è, possiamo ricordarlo, è un presepe completamente diverso dal nostro. Eh. Anche qui ci sono un po' di luoghi comuni da, eh, da, sfatare. da sfatare,
1: come quelli sul Medioevo. <ride>
0: In realtà Francesco fece un presepe senza Bambinello, senza, eh, senza Madonna, senza, non era un presepe vivente il suo, in realtà, era semplicemente una mangiatoia con un bue e un asinello. E, ed era una messa fatta durante la messa di Natale, appunto, eh, e lui fece una predica. Eh, poi la leggenda vuole che in mezzo a questa eh, greppia, a questa mangiatoia fosse comparso effettivamente il bambinello eh, e che comunque molti lo videro e lo vide Francesco e e da lì poi è partito tutto, però era sicuramente una cosa molto diversa da come ce le immaginiamo, ma forse ancora più bella, perché certo. ecco, la semplicità francescana eh, si riflette anche in questo presepe, che non è il presepe barocco che tutti noi immaginiamo con le statuine <ride> variopinte, ma è un presepe estremamente sobrio e semplice, appunto: una mangiatoia, un bue, un asinello.
1: Certo, che è un'immagine d'altro canto bellissima Arnaldo perché ci richiama quel senso come dire, di calore, di focolare, di intimità di cose piccole, di cose semplici lasciami anche dire di cose povere, no? di cose umili dove però nell'umiltà si cela per l'appunto ciò che è più importante
0: Assolutamente eh, beh, Francesco voleva sottolineare proprio l'umiltà del, di Dio che diventa uomo Uh, e diventa uomo. Al di là dei luoghi comuni su, sulla grotta, perché poi qui se vogliamo fare un discorso storico dobbiamo anche sfatare il fatto che non c'era, non c'era posto nell'albergo, perché ovviamente a quei tempi non esistevano proprio gli alberti, quindi in realtà Gesù muo- nasce molto meno povero di come, di come la nostra, il, il, il presente ce lo restituisce, la grotta eh, era eh, semplicemente il posto più caldo della casa, era normale a quei tempi far nascere i bambini eh, in una stalla perché è il luogo più caldo e il luogo più intimo, eh, quindi Gesù non è che nasce in una stalla perché lo cacciano da tutti gli alberghi, semplicemente lo, lo nasce in una stalla perché era il posto più caldo della casa in cui lui era ospite. Eh, però è comunque simbolico e Francesco ovviamente lo sottolinea questo è simbolico il fatto che comunque il re dei re non nasce in un un palazzo reale ma nasce eh, da da pellegrino comunque, perché lui stava di fatto non era un pellegrinaggio, era un censimento ma insomma nasce da 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 viaggiatore da da viandante, da ospite e questo è molto francescano, Francesco non ha mai voluto in conventi o case, voleva sempre essere ospite, ma anche Gesù, anche nella sua vita, sarà sempre ospite, questa è una cosa che caratterizza sia Francesco che Gesù, Gesù non ha una casa, è sempre ospite, <ride> spesso è ospite. Oh, a casa di amici, non è che eh, di San Pietro, a Cafarnao, Cafarna. come Francesco Gesù è un, è un vagabondo, diciamo in qualche modo, che è sempre ospite di qualcuno e l'ospitalità eh, è una cosa molto importante che per gli antichi aveva anche molto più valore che per noi. Perché l'ospite, si dice, no, è sacro. Mm-hmm. Eh, e, e questo sicuramente è la nascita di Gesù, ospite a setelemme di sconosciuti o, o, o di gente che non è passata la storia, sicuramente è significativa, a prescindere dalla povertà che ci aveva freddo, poi tutto il presepe, insomma, tu scendi dalle stelle di cui ho raccontato la storia, ma che ovviamente romanticizza molto quello che poi è il nostro presepe, che non è storico, anche perché noi ci mettiamo la neve che non si è mai visto, Vista in Palestina. E eh già, eh già Arnaldo. Non nasce ovviamente il 25 dicembre, nasce presumibilmente in primavera, quindi era anche caldo quando è nato Gesù, tant'è vero che i pastori stavano all'aperto, non stavano al freddo e al gelo, quindi eh, presumibilmente Gesù nasce in primavera o in estate, e, e nasce questo è un, è un paradosso che, che, che potrebbe stupire qualche ascoltatore. Eh, che, che conosce poco magari queste cose, però è, è buffo, no? cioè Gesù nasce nel 7 avanti Cristo, che è una cosa che a me fa sempre un po' ridere, che Gesù è nato prima di Cristo, però, però eh, banalmente, insomma, eh, è stato, hanno sbagliato i calcoli quando hanno fatto il calendario cristiano. E quindi hanno, hanno. Che poi, anzi, se pensiamo, insomma, stiamo parlando comunque dei primi secoli del cristianesimo, eh, le hanno sbagliati tutto sommato di appena 7 anni. Eh, quindi. Comunque, Dionigi il Piccolo eh, è stato grande in questo perché in fondo calcolare quasi al dettaglio la nascita di Gesù eh, 1500 anni fa, insomma, non era certo una cosa facile, certo. Ecco, Gesù nasce nel 7 avanti Cristo: non nasce in una grotta, eh, non nasce nasce a dicembre, eh, eh, però nasce. Questa è la cosa più importante. Eh sì. Sicuramente invece... E, e no, e questo è, è interessante perché se noi possiamo dire che Gesù Cristo, appunto, mh, se possiamo buttare giù le tradizioni è perché conosciamo la verità storica. Sappiamo che invece Gesù Cristo è nato veramente, però non è un personaggio leggendario o mitologico. Questo invece è poco ma sicuro. Eh.
1: Assolutamente.
0: Ci ecco, questo aspetto. È una figura storica, eh, non è una divinità mitologica eh, e di cui possiamo indagare la storia, ed è questo, questo è molto interessante, secondo me, non difficilmente possiamo scoprire la sua infanzia, perché ne, ne pargano pochissimo i Vangeli lo fanno in teoria simbolica, eh, però non è neanche sicurissimo che sia nata a Bethlehem, eh, se dobbiamo essere valori. però è probabile, è possibile, eh, mm-hmm. qualcuno ipotizza, qualche storico sostiene che sia nata a Nazareth in realtà, però ecco. insomma… È nato, questa è la cosa più importante. Eh sì.
1: E quindi Arnaldo, in ogni caso, indagare la storia, conoscere la storia, viaggiando anche, districandoci, alietandoci con tutto quello che, diciamo, è mito e tradizione e costruzione fatta attorno al messaggio centrale del, del Natale. Una costruzione, un mito, una tradizione che comunque nei secoli non ha fatto altro che far emergere ancora di più quello che è il messaggio centrale, no? Probabilmente anche quando le nostre canzoncine evidenziano il messaggio del freddo piuttosto piuttosto che quello della povertà del bambinello, forse alla fin fine vogliono sottolineare in chiave simbolica, come dicevi tu, quello che è il messaggio centrale del cristianesimo.
0: Sì, e forse direi, intanto mi scuso se sono un po' in movimento, eh, ma devo lasciare l'ufficio entro le sette, non mi chiudono dentro l'Università Lateranense e non sarebbe proprio il massimo passare la notte qui dentro. Quindi scusatemi (ride) se mi muovo, devo devo spostarmi, perché questo è l'orario proprio in cui si chiudono gli uffici. Fai tranquillo Eh,
1: Arnaldo, anzi grazie per la tua disponibilità itinerante per (ride) l'appunto.
0: Sì, quello che tu dici è verissimo, ma io andrei anche oltre, nel senso che da questo punto di vista eh, la la bellezza e la magia del Natale è che è una festa appunto che non appartiene nemmeno soltanto al cristianesimo. Eh, Il cristianesimo ha incarnato, forse meglio, meglio di chiunque altro, una spiritualità che appartiene al Natale da sempre. Perché ricordiamoci che è una festa solstiziale il Natale. Perché i, i, i romani festeggiavano eh, in quel periodo? Perché eh, il, il periodo che va dal, mh, dal 21 dicembre al 25 dicembre è proprio il momento in cui il giorno ricomincia ad allungarsi. Perché raggiungiamo appunto il picco del, dell'inverno in qualche modo e dal, dal 21 dicembre in poi eh, le giornate ricominciano ad allungarsi, pensiamo a cosa significa questo in termini simbolici, eh, certo. anche per l'uomo che vede la speranza di fiorire che lentamente nel momento più buio dell'anno, nel momento più freddo, più difficile dell'anno, eh, si ricomincia a vivere, si ricomincia la luce a che, che vince le
1: vita. tenebre,
0: esatto, la luce che vince le tenebre, quindi è proprio la, la 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 speranza eh, che che torna a fiorire, perché ovviamente la primavera è ancora lontana, ma c'è come dire una promessa di primavera a Natale, no? E e da questo punto di vista appunto il cristianesimo è è molto simbolico, perché appunto eh, il cristianesimo è una una religione che si basa proprio sulla, non sulla speranza, sulla certezza, no? Di ciò in cui si spera, non è è una speranza vaga, è una certezza che Cristo annuncia. E quindi da questo punto di vista il Natale è una festa molto Molto simbolica perché appunto tu non, ancora hai freddo, ancora, ancora stai al buio, ma inizi a vedere i segni tangibili che quella promessa di, eh, di rinascita eh, è, concreta.
1: Non è, è concreta.
0: Sai che quello che ti è stato detto: che prima o poi tornerà il caldo, che prima o poi tornerà la luce, non sono parole, perché cominci piano piano a vedere il giorno che si ricomincia ad allungare. E quindi da questo punto di vista è una festa che appartiene a tutta, per questo dicevo prima, il Natale non è solo una festa cristiana, come invece magari la Pasqua eh, o altre feste, ma è una festa che appartiene a tutta l'umanità, a prescindere, a, tant'è vero che tutti festeggiano Natale, anche gli atei festeggiano Natale, eh, non è una festa che festeggiano soltanto i, i sedicenti cristiani o i cristiani che ci credono sul serio, perché è una festa che Speranza è la festa della rinascita, eh, è la festa della luce e questo ovviamente per i cristiani è soprattutto luce e speranza.
1: Certo, e in quest'anno Arnaldo credo che il messaggio del Natale, questo messaggio di speranza che diventa fattuale, che diventa concreta, diventa certezza, sia un qualcosa di cui tutta l'umanità ha particolarmente bisogno nella contingenza gravosa che ci troviamo a vivere ecco ma tu ci hai detto 45 racconti 45 come dire passaggi 45 affreschi su questo natale che è il protagonista assoluto del libro domanda difficile arnaldo se dovessi trovare lasciami dire un filo conduttore un filo rosso e eh, naturalmente nel pieno dello spirito natalizio quale individueresti che cosa a Comuna, che cosa lega tutti questi racconti ovvio il, il natale certo abbiamo detto il natale è il protagonista quindi è quello il filo conduttore ma se dovessi estrapolare come dire un messaggio una una morale
0: sì questa è una domanda in effetti molto difficile <ride> <ride> perché, perché. E effettivamente, effettivamente il Natale poi rappresenta tante cose, mm. eh, però io direi proprio quella magia, quella magia okay. eh, che, ti fa, che ti fa appunto sentire, eh, che, 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 che unisce attraverso i secoli, e questo forse è un, un po' quello che emerge anche dal libro, no? questa magia, questa attesa, perché poi l'attesa è una delle caratteristiche principali del Natale, no? Uh, è l'attesa di qualcosa che poi uh, non sappiamo se cioè, che, che paradossalmente è sempre più magica l'attesa che poi quello che Bravissimo, avviene no? è la festa esatto. della memoria e della... questo è forse il filo conduttore perché poi uh, appunto il Navare si basa su questi due elementi è una festa poco presente e si vive nel passato remoto e nel futuro prossimo cioè si aspetta e poi si ricorda, è la festa è della memoria.
1: È fantastica questa cosa che esiste. ci stai dicendo.
0: E se ci pensi è proprio così, no? Sì, sì. Cioè, tutti noi viviamo, viviamo in questo modo, lo viviamo come un'attesa eh, di, 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 di una festa, che poi uno rimane sempre, non dico deluso, perché io per esempio non rimango mai deluso, io me la godo anche la festa, però c'è questa, questa nostalgia, certo, eh,
1: Hai ragione Arnaldo, perché dopo ti scatta subito il meccanismo del tipo «peccato, il Natale è già passato».
0: Esatto, e d'altra parte è anche qualcosa che proprio in questo passato che ritorna ogni anno, è qualcosa che poi scandisce eh, la nostra vita, quindi noi ricordiamo in qualche modo, facciamo memoria della nostra vita proprio anche attraverso i ricordi di Natale, no? E, e certo. tutto sommato anche rispetto ad altre memorie della nostra vita che forse sono più nostalgiche proprio perché magari appartengono a una fase che poi finisce, quindi che ne so, uno va a scuola, ha cioè i ricordi di infanzia, ha cioè i ricordi del, de, 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 dei suoi 18 anni che però appartengono comunque al passato e quindi sono solo archiviati, invece il Natale è una memoria che tornando ogni anno eh, ci, ci ricongiunge con la nostra vita. In Mira. qualche modo, non no, ci permette comunque. È una festa che, che ci tiene legati con noi stessi, e con ciò che siamo stati e con ciò che saremo, lo viviamo certo. ogni anno in modo diverso, ma la magia è sempre quella, il significato è sempre quello, e a differenza di altre memorie che abbiamo, appunto che, che, che comunque finiscono. Il Natale, finché viviamo, continuiamo in un modo o nell'altro a vivere, Quindi continua a scandire la nostra memoria, e ben più Ai di qualsiasi memoria.
1: Hai ragione, Perché...
0: sì. Arnaldo, sì.
1: fermati lì, fermati lì soltanto un attimo per un minuto di pausa pubblicitaria. Rientriamo fra pochissimo. Proposto della festa della luce, intanto approfitto della pausa per cercare un po' di luce. Ok, il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Naselab Radio Player Italia. Ben trovati, ben trovati per il secondo blocco di Gemini l'universo della conoscenza per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora vi ricordo che abbiamo di nuovo con noi Arnaldo Casali che questa sera ci sta presentando il suo ultimo splendido libro ricordo il titolo Accadde a Natale Grafè Edizioni Arnaldo Prima della pausa pubblicitaria sottolineavi come davvero il Natale sia una festa senza tempo perché è un momento che non possiamo archiviare, che non possiamo racchiudere e destinare al passato perché ogni anno per fortuna ritorna e ogni anno ci consente di rivivere tutta quella magia, quell'attesa, quell'enfasi, quell'entusiasmo che abbiamo imparato a conoscere sin da bambini. Sotto questo punto di vista il titolo, che io trovo davvero strepitoso, no? quell'accadde a Natale. Un passato remoto che però diventa fattuale, perché accade anche a Natale. Hai
0: ragione, accadde, accade. Sì, infatti forse avremmo dovuto mettere una D tra parentesi, sì. ma era un po' brutto a livello grafico, e con grafe bisogna essere belli a livello grafico. Hai ragione, appunto. Accade e accade e accadrà. <ride> Avremmo anche potuto chiamarlo Accadrà a Natale, tutto sommato. Sì, sì, perché appunto il Natale accade e accade ed è sempre, è sempre un rapporto, ripeto, al passato remoto perché eh, è appunto una, una festa che si scava così lontano nelle nostre radici eh, che c'è sempre questo ricordo antico, no? Eh, a me ha fatto, ha fatto impressione, che ho lavorato a questo libro per, per tantissimi anni e, e ho iniziato a scrivere perché ero molto giovane. E quindi mi fa impressione adesso vedere come dei ricordi che quando io avevo vent'anni no, scrivevo di quando ne avevo dieci eh, ed erano passati appena dieci anni, eppure nel, nel libro ne parlo come di un passato lontanissimo, perché ovviamente quando più sei giovane più il tempo passato è, è dilatato. Eh, e quindi pensare che molto, è passato molto più tempo da quando io ho scritto quei racconti a oggi che li ho pubblicati eh, e, e ovviamente il passato mi appare un passato meno remoto ovviamente eh, e fa impressione eh, appunto diciamo è un confronto il natale è già di sé è un confronto con se stessi per me questo libro lo è stato ancora di più proprio perché è un libro che ho scritto nell'arco di 24 anni Quindi, per me, è un doppio confronto storico con le epoche che racconto, ma anche personale con il me stesso che ero quando ho scritto quei racconti e con il me stesso di oggi che ne ha scritti altri. È molto eterogeneo. Infatti, non so, adesso una sfida da scrittore per me è stata anche quella di cercare di essere più omogeneo possibile. Anche se la mia vita rispetto a quando avevo 21 anni è cambiata completamente, e anche il mio modo di scrivere è cambiato tantissimo. Eh, la sfida era quella di, di rendere invece tutto omogeneo, come dicevamo prima, perché il Natale è una festa che è omogenea in quella sua. Io la statuine del presepio sono sempre le stesse da quando sono nato. Eh, mio padre le ha cambiate, io gli ho rubato quelle che aveva lui e quindi nel mio presepio personale a casa mia le statuine sono quelle che aveva mio padre quando, eh, quando, io quando ero un bambino. Eh, e quindi anche questo certo. è un'unica, così come alcune tradizioni. Eh. Quella di scrivere racconti natalizi è una... Il Natale è un fatto di tradizione. Poi c'è un racconto che, che racconta proprio... È autobiografico e racconta le tradizioni di Natale. Tutti noi abbiamo le tradizioni, no? C'è chi fa i dolci, chi fa l'albero, chi, chi aggiunge ogni anno una pallina diversa, chi aggiunge una statuina del presepe. E io, per esempio, scrivo racconti. Ogni Natale ne aggiungo qualcuno.
1: Che bello, Arnaldo. Questo ci fa molto, molto, molto piacere perché ciò significa che fra qualche anno potremmo godere magari di un ulteriore tuo libro dedicato al Natale con il seguito di questi racconti altri 45 racconti tutti da vivere e da gustare
0: spero per i lettori di no insomma che già ci vuole pazienza diciamo, a mi sono letti tutte 45 adesso basta
1: no e comunque
0: io dico sempre
1: Armandio,
0: Sara sì, sì, scusami
1: no no no, no scusami no, tu vai no.
0: Io dico sempre, l'ho scritto anche nella postfazione al libro, eh, io sono molto insicuro come scrittore, perché poi faccio il giornalista, quindi quando mi cimento con la narrativa magari eh, ho quell'insicurezza di dire ma sarò all'altezza di un libro di narrativa. Allora mi giustifico sempre, quando ho scritto questo questo libro, l'ho scritto anche nella postfazione e dico sempre vabbè magari sono racconti brutti, però sono interessanti, perché io ci ho messo solo la scrittura, ma la storia, ci sono alcuni racconti che io non posso dire che non sono bellissimi. C'è 1914 che è, un, che è un capolavoro, ma non perché io sono bravo a scriverlo, ma perché la storia che ho raccontato è, è incantevole, è meravigliosa, è una delle cose più belle che è successa a Natale. E, e quindi eh, alcuni racconti, appunto, come dire, hanno merito, sono così belle le storie che si raccontano che, che poi lo scrittore si, si può perdonare se magari lo stile uno non dovesse piacere. Dico sempre così, sono comunque belle storie, anche se non fossero belli racconti e seppure non fossero belle le storie sono interessanti imparate qualcosa a leggerlo comunque
1: ma Arnaldo allora sulla tua penna nessuno può dubitare cosa numero uno cosa numero due tu già ce lo stavi accennando prima la cosa ancora più bella se vogliamo del Natale è che davvero tutti possano immedesimarsi, tu ci racconti delle storie, tu ci presenti dei fatti storici che sono occorsi a Natale, però come sottolineavi tu prima, Natale ci pone inevitabilmente in confronto con noi stessi, no? Ed è sì, una sì. cosa fantastica questa, perché davvero è senza tempo, è come una macchina del tempo di cui ogni anno si abbia il privilegio, l'opportunità di poter godere.
0: Hai detto una parola che, che mi piace molto, eh? sono appassionato del genere. La macchina del tempo, ecco, è, è una macchina, il Natale è una macchina del tempo e questo libro è una macchina del tempo. Infatti ci siamo divertiti a mettere anche, anche nella, nell'indice, con, con Roberto abbiamo fatto un indice un po' strambo, eh, perché oltre all'indice classico con, con l'ordine di comparizione, abbiamo fatto anche un indice così, proprio per sottolineare questa cosa, perché... I capitoli di questo romanzo non hanno, non hanno un ordine, primo, secondo, terzo. Portano il numero dell'anno in cui sono ambientati. Ma ovviamente sono spazi, quindi si parte col 96 eh, e si finisce col 7 avanti Cristo. Allora li abbiamo messi in ordine, alla fine, mettendo invece tutti i capitoli in ordine cronologico. Quindi 7 avanti Cristo, 6 avanti Cristo, 100 dopo Cristo, eh, 254 fino ad arrivare al 2019 in modo che ci si rende conto anche di questo se vedi questo indice che sta alla fine del libro ti rendi conto proprio del viaggio nel tempo perché attraversiamo appunto epoche lontanissime eh, tra di loro ma unite da questa magia da questa memoria dal fatto che già nel, nel, nell'antica Roma il Natale era la festa della memoria eh, e, e già capito nel medioevo appunto eh, si parla di Jacopone da Dori, per esempio che anche lui è morto la notte di Natale e per tutte queste persone per San Francesco che veniva prima di Giacobone il Natale era già un momento magico anche se non c'era ancora tutte quelle cose che oggi lo caratterizzano appunto il presepe l'ha inventato Francesco ma all'albero pur appartenendo a a tradizioni antiche di fatto è stato standardizzato in epoca vittoriana sembra che proprio la regina Vittoria in qualche modo se lo sia inventato Eh, eh, Charles Dickens ci ha messo del suo a a rendere ancora più magica questa questa festa quindi sicuramente il Natale di oggi si è arricchito di tantissimi elementi che mille anni fa non c'erano eppure anche mille anni fa il Natale era la festa più importante dell'anno
1: eh sì, eh sì e questo qualcosa assolutamente vuol dire Arnaldo io trovo che sia meraviglioso fantastico lo scoprire noi insieme quante cose, quante sfumature, quanta bellezza si è in grado di sprigionare la storia, storia che chiaramente facciamo noi, nel momento, si ha, nel momento in cui si abbia la fortuna di avere un mentore, una, una persona che sappia guidare tra i meandri della storia e che sappia anche, come dire, accattivare e attrarre così tanto la curiosità e l'interesse come sai fare tu. Tant'è… Ah,
0: sì, scusa, posso dire no, no, una cosa…
1: Certo, vai, te l'ho
0: detta Prima E ci tengo a dirla perché non sta nel libro, in realtà, perché il libro parla del Natale di Greccio. Eh, ma Francesco, a prescindere appunto dal, dal presepe di Greccio, era legatissimo a questa festa. E è una cosa buffa è che le fonti ci riportano un episodio in cui eh, i, i, si discute del digiuno e a un certo punto i frati gli dicono a Francesco «Francesco, ma se Natale capita di venerdì, mm. che facciamo? Non mangiamo la carne?» e lui dice il, se è Natale non esiste il venerdì, non può esistere Natale di venerdì, di venerdì bisogna, di Natale bisogna festeggiare, eh, tutti devono mangiare la carne a Natale, eh, anche i muri devono mangiare la carne, quindi io vorrei fare un, chiedere all'imperatore un editto perché il giorno di Natale si spalmi della carne sui muri delle case, perché anche i muri devono mangiare la carne e questo ti fa capire anche il suo temperamento un po' pazzarello no? un po'... però di come Fantastico. lui voleva esprimere con questa distinzione della festa il cenone, no? il fatto che si mangia tanto che ingrassiamo viene a volte vista come una cosa sbagliata invece San Francesco stesso diceva a Natale dobbiamo ingrassare perché a Natale bisogna festeggiare
1: che bello che bello Arnaldo vedi
0: Tutte questa cosa ma ci tenevo a riportarla perché È una frase molto significativa, secondo me, di Francesco.
1: Assolutamente sì, no, hai fatto benissimo. Tra l'altro trovo che sia in perfetta, come dire, sintonia con quello che appunto stavo dicendo. Cioè quanto quanto piacere, quanta, quanta bellezza, quante curiosità, quanto entusiasmo, quante emozioni e quanta magia si trovi nella storia quando si abbia la fortuna di avere qualcuno con cui saperla destreggiare e che ci aiuti nell'avventurarci fra i tanti capitoli che la caratterizzano. A questo proposito tu non hai soltanto nei tuoi libri approcciato il Natale, ma recentemente hai fatto anche luce, come dire, su un tema che dal punto di vista del titolo sembra un po' tenebroso, vero? Ma che in realtà apre uno squarcio, su tutta quella che tu giustamente hai definito a geografia splatter, vero? Una cosa di cui si parla poco, che passa, se vogliamo, o meglio, che passava, passava prima del tuo libro, ante Arnaldo Casali libro, <ride> passava un po' inosservata, ma che tu in questo testo, zombie, strane storie di Santi, sempre grafè edizioni hai brillantemente posto in luce ce ne vuoi parlare?
0: beh, questo è sì, è una piccola indagine su, sul rapporto che c'è tra, tra cristianesimo e immaginario horror, anche se è una parola che io non posso dire perché c'è l'erere moscia, quindi eh, <ride> preferirei dire paura alla romana eh, e parte, il presupposto è proprio il fatto Uh, adesso andiamo verso Natale veniamo da Halloween e, e, e tutto sommato già la festa stessa di Halloween Cioè, l- si celebrano tutti i santi e lo si celebra mascherandosi da fantasmi da mostri da, da cose di paura appunto che è un paradosso se ci pensiamo tutto sommato la mia indagine dimostra che non è così nel senso che effettivamente c'è un forte legame tra la santità e, e ad esempio il vampirismo o i morti viventi io nel titolo abbiamo usato la parola zombie perché oggi i morti viventi vengono comunemente chiamati zombie è un filologicamente è un errore nel senso che gli zombie sono un'altra cosa e non ha niente a che fare col cristianesimo ha a che mm-hmm. fare con la religione di eh, tu però insomma i zombie erano de- delle persone drogate eh, che ven- su cui venivano esercitati una specie di incantesimi da parte appunto di stregoni nella cultura di Haiti, nelle tradizioni di Haiti. Eh, poi siccome queste persone avevano gli occhi sbarrati, sembravano veramente morti viventi, anche perché li seppellivano eh, e, e poi questi venivano riesumati, ma erano vivi, non erano morti. Eh, però diciamo che da, da, dai tempi di Giorgio Romero, dagli anni 70, il cinema ha iniziato a chiamare zombie in generale morti viventi e i morti viventi invece sono un'invenzione squisitamente cristiana, nel senso che nel paganesimo e nelle nelle altre religioni del mondo non c'è questa paura connessa alla morte, se non come morte in quanto fine della vita che che spaventa in quanto eh, si si chiude la cosa più preziosa che abbiamo, ma eh, non non c'era questa questa mostruosità. È un'invenzione prettamente cristiana, quindi i vampiri una cosa che appartiene al cristianesimo, i morti viventi. Ed è un paradosso, no? Perché Gesù Cristo, sì, è tornato dalla tomba, ma è tornato per portare la speranza, la, la vita. Gesù è l'uomo vivo, non è un morto vivente. Lazzaro, invece, tutto sommato, eh, se leggiamo i Vangeli, appare proprio come la mummia, eh, non parla si muove lentamente è tutto fasciato, non vediamo il volto ciò che non vediamo spaventa molto più di ciò che vediamo no? il certo. cinema, cinema di paura ci insegna proprio questo e qui il discorso è un po' complesso eh, quindi bisogna leggere il libro <ride> per scoprirlo però insomma, in, in sintesi possiamo dire che eh, l, l, il cristianesimo anziché con, la cultura cristiana non la teologia cristiana ci tengo a sottolineare come nella storia di Maria Giuseppe siamo incrostati da, da tradizioni che non c'entrano niente poi con, con il Vangelo. Eh? Attenzione, questo mm-hmm. è bene sottolineato. Il, il cristianesimo a livello teologico è una religione di speranza che vince la paura della morte. Eh, la cultura cristiana di fatto invece ha diciamo, abbastanza trascurato Gesù Cristo e si è concentrata tutta sul diavolo, di cui tra l'altro nei Vangeli si parla pochissimo. Di conseguenza i... Le, 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 I morti hanno assunto eh, questa espressione demoniaca per un motivo eh, teologico in realtà, eh, cioè eh, i fantasmi esistevano nella cultura antica no, per i romani ed erano le ombre dei morti che tornavano a tanti consigli, no? eh, erano figure neutre, non erano spaventose, siccome certo. nel Vangelo c'è scritto che i fantasmi non esistono, perché… Gesù Cristo dice proprio nell'episodio di Lazzaro, guarda caso si chiama Lazzaro anche lui il povero Lazzaro e il ricco che poi è stato chiamato pulone dalla tradizione, si dice proprio non c'è comunicazione tra morti e vivi quindi abolisce i fantasmi allora come hanno reagito i cristiani? anziché dire bene, visto che i fantasmi non esistono perché ce l'ha detto Gesù non dobbiamo aver paura di niente non dobbiamo affidarci a superstizioni No, hanno detto che se i fantasmi non possono esistere, quelli, i morti che tornano in vita, devono essere stati autorizzati dal demonio, visto che Dio non, gli, non, la, non li autorizza. E quindi sono, tutti i morti, eh, tutti i fantasmi, gli spiriti sono diventati tutti schiavi del demonio e quindi fanno paura. Quindi tutta questa cosa, è così come eh, i, i, i stessi vampiri, il vampiro è l'altra faccia del santo. No? Adesso abbiamo visto... Recentemente i casi di Padre Pio, di Egaglio Acutis, di queste tombe che vengono, questi corpi che vengono riesumati e poi devono essere esposti dicendo che miracolosamente il corpo si è conservato intatto. Ebbene, il vampiro ha lo stesso meccanismo: è un corpo conservato intatto, solo che nella mentalità cristiana, come dire, più genuina, il corpo intatto è espressione demoniaca, per quello che dicevo prima, perché è qualcosa di magico: il corpo deve essere decomposto. Altrimenti è contro natura. Di conseguenza, ad esempio, se cioè, tu vai in Romania ancora oggi, io ho un'amica mia eh, che, 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 che mi ha detto eh, che avevano trovato, avevano riesumato la nonna, l'avevano ritrovata intatta, gli hanno fatto un esorcismo. Noi l'avremmo chiamata santa, loro gli hanno fatto un esorcismo perché nella cultura ortodossa, nella cultura orientale, il morto mm-hmm. deve essere composto eh, e, e, e qui ci sono dei corticircuiti nella mentalità cristiana, non si sa mai come reagì San Francesco per esempio hanno ritrovato solo le ossa, eppure è un grandissimo santo. Su Carriacuris c'è stato un imbarazzo, perché prima hanno esposto il corpo dicendo che era il corpo, quindi hanno sottolineato il miracolo dicendo che era completamente intatto, poi era talmente intatto che abbiamo sgamato tutti che era una statua e quindi hanno dovuto dire sì, in effetti era la statua, in realtà, in realtà era decomposto. È una cosa strana che però appunto perché si va a, a contaminare con cose che non hanno a che fare con il cristianesimo. Il corpo intatto non appartiene alla tradizione cristiana. È una, è una cosa che è venuta fuori dopo il 1500, quando hanno mm-hmm. iniziato a contaminare i corpi dei morti e allora dicono no, se è un, no, è un morto normale è demoniaco, però se è santo allora è, è, è un segno di santità. Questo vuol dire che se io muoio e mi riesumano, prima di farmi santo e mi trovano intatto, sono demoniaco. Invece se mi <ride> santo e poi mi riesumano, allora è un segno di santità. Ti rendi conto quanto è assurda la cosa? Eppure certo. i bambini nascono. Dracula è un corpo intatto, è un morto che ha il corpo intatto, quindi è schiavo del demonio.
1: Mm-hmm. Quanta, <ride> quanta luce, Arnaldo, gettiamo! <ride> ecco. E quindi è
0: questo è... Eh, Poi sì, tu hai citato la Geografia Splatter, che è un altro capitolo, eh, che è quello appunto di di tutte le vite dei santi eh, in cui si eleggono delle cose tecnificanti, ci stanno certe sante poverine, soprattutto le donne poi, guarda caso se sono sempre concentrati sulle donne, Eh, Santa Cecilia, eh, Santa Santa Agata, eh, eh, Santa Santa Lucia… hanno subito delle torture atroci e ancora oggi ci hanno come simbolo Santa Agata che va in giro con le, col seno mutilato, eh, Santa Lucia che va in giro Lucia con gli occhi. Con
1: le orbite abbiamo, morte.
0: Una abbiamo una geografia che è veramente un film horror. E, e io, qui, ho fatto un discorso, ho citato un po' di questi episodi, da anche lo stesso San Lorenzo bruciato sulla craticola, San Mauro bruciato nella pentola. Cioè, ci stanno delle cose che secondo me, questa è una mia ipotesi però, eh, non è è comprovata da nessuno studioso, potrebbe essere contestata, la mia ipotesi è è, è che che siccome non esistevano i fumetti o il cinema di intrattenimento ai tempi tempi in cui sono state scritte le geografie, secondo me tutto sommato quelli che le scrivevano e quelli che le leggevano un po' si divertivano, cioè questo gusto che noi umani abbiamo per le mutilazioni, per vedere cose schifose, cioè quella stessa cosa che ci porta ad amare il cinema horror a mio avviso per gli agiografi li portava a scrivere queste cose terrificanti che non hanno niente di spirituale, secondo certo. me era intrattenente, secondo me la geografia a quei tempi aveva anche la funzione di intrattenere il lettore facendogli provare emozioni forti certo. e questo è interessante è interessante paragonarlo appunto con oggi, no? nel senso che ai tempi nel cristianesimo antico noi leggiamo il libro prende il titolo da, da San Procolo che era un santo zombie ma anche killer cioè uno che ha, ha ammazzato il suo carnefice. eh sì quindi i, i santi antichi erano comunque personaggi molto sanguigni addirittura che ammazzavano eh, facevano le guerre eh, era, avevano delle vite avventurose eh, perché a quei tempi il cristianesimo era qualcosa di eroico di eh spettacolare sì. ma ancora San Francesco stesso appunto nel medioevo Viviamo un altro tipo di cristianesimo, ma ancora i Santi erano personalità molto carismatiche, molto, mi permetterei di dire ganze, eh, fighe. Cioè erano personalità eh, divertenti, se vogliamo, certo a partire dall'Ottocento, Settecento, Ottocento, soprattutto si è andata invece profilando un'immagine del santo, del santino più che del santo. Quindi oggi mm-hmm. invece il santo capito come quello che in vita sua ha fatto solo il rosario e pregava e basta certo. e non faceva nient'altro. Gli Gli Quindi Sant'Agostino era uno che ha fatto i figli, no? si è sposato, si è lasciato, pregava dicendo signore dammi santità e continenza, ma non subito. Cioè era uno anche passionale. Oggi mm-hmm. invece tutti i santi fanno tutti i voti di castità, non hanno mai toccato una donna, piuttosto che, pensiamo a Domenico Savio, piuttosto che peccare preferisco morire a 15 anni, cioè abbiamo un'immagine dei Santi molto noiosa, francamente, che però è contemporanea, è una, è una cosa ottocentesca. Arnaldo, è... se
1: esatto. sei d'accordo, scusa, scusa l'interruzione, ma abbiamo solo più un minuto prima che la mannaia della regia cali <ride> sulla <ride> trasmissione, <ride> giusto per essere in tema. Se sei d'accordo, velocemente leggerai la fine del prologo del tuo libro Zombie, strane storie di Santi, giusto per creare, per sottolineare quella suspense che, che già ci hai illustrato. Siamo nella notte di tutti i Santi, non c'è, più, non c'è più alcun modo di fuggire. Sei circondato da una moltitudine di corpi decomposti, da centinaia di volti sfigurati che ti sorridono ripetendo... Unisciti a noi, versa il tuo sangue per la fede, unisciti a noi, versa il tuo sangue per la fede, avanti, unisciti a noi, entra nella comunione dei Santi. Cerchi di urlare, ma il tuo grido disperato non può che restare muto nella totale oscurità che ti avvolge. Questo è l'inferno, o forse il paradiso».
0: Sara, però spieghiamo a chi è rimasto inorridito che invece accade a Natale e tutta <ride> eh. Queste cose non le troverà quindi assicuriamo i spettatori che se amate questo gusto splatter, eh, leggetevi zombie. Altrimenti se comprare accade a Natale è un libro molto molto rassicurante invece. Consigliamo
1: buon... tutti e due, <ride> consigliamo <ride> tutti e due. Arnaldo, siamo in chiusura, pochissimi secondi, accadde a Natale, grafè edizioni e poi zombie, strane storie di Santi, sempre grafè edizioni, naturalmente l'autore è il nostro Arnaldo Casali, che salutiamo e a cui diamo appuntamento per una prossima puntata.
0: Grazie, Sara. E, e buon Natale, intanto a tutti e fate questi ottimi regali. Se dovremo stare chiusi in casa a Natale, cosa c'è di meglio che, delle, che leggere dei bei libri?
1: Assolutamente sì, hai perfettamente ra- ragione, Arnaldo. Grazie, e soprattutto regalare l'emozione, regalare un'emozione, che è la cosa più importante. Tu con i tuoi libri riesci a farlo. Grazie, grazie davvero, Arnaldo. Sì. Ti devo salutare. Ringrazio naturalmente tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio la nostra regia e a tutti voi do appuntamento prossimamente ovviamente per una nuova puntata di Gemini e buon proseguimento con i programmi di RPL. Siate i vostri sogni, ciao.
0: Avete ascoltato Gemini, l'universo della conoscenza.